0: Olá, queridos, a paz do Senhor. Este é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 13, a última lição deste trimestre, o cativeiro de Judá. O texto está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Está escrito assim, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto Contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. A leitura bíblica em classe está no Segundo Livro dos Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20, e ainda capítulo 25, versículos 1 a 10. Como sempre, a nossa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral dessa lição Sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus E ainda três objetivos específicos Primeiro, apontar os motivos da decadência de Judá Revelar a teimosia do rei Zedequias E relatar a queda de Judá Comigo mais uma vez, professor Joás
1: aí estamos juntos
0: Muito bem vindo Antes da gente começar a nossa lição, a última lição deste trimestre Nós estamos falando aí do plano de Deus para Israel Em meio à infidelidade da nação Falando muita coisa pertinente à época, primeiro e segundo reis. Começamos lá no reinado de Salomão e chegamos ao último rei, né, deportado, vamos falar assim, o rei Zedequias, rei de Judá. Mas antes da gente entrar no comentário dessa lição, professor, eu quero apresentar a lição do próximo trimestre. Apóstolo Paulo, você que está em casa nos acompanhando... A partir da próxima semana estudaremos as novas lições do quarto trimestre de 2021. Apóstolo Paulo, lição de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Pensa numa lição fantástica, numa lição espetacular. Essa é a lição que vamos estudar, professor, falar do Apóstolo Paulo em pleno século 21 é algo, vamos falar assim prazeroso, né? tendo em vista a contribuição que ele deu à igreja do Senhor ali nos primórdios, no nascimento da igreja primitiva e a gente falar de Paulo em pleno século XXI depois de, vamos falar aí pelo menos 1900 anos depois é muito bom, né?
1: Vai ser um, um último trimestre aí, benção, né? Muito bom Falar de Paulo vai ser muito proveitoso a gente vai aprender bastante
0: Eu acho que dá pra gente recapitular esses quatro trimestres aí desse ano Primeiro nós falamos sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, né? as virtudes do Espírito Santo. Depois, no segundo trimestre, falamos sobre os dons espirituais. terceiro trimestre, agora, nós estamos falando dessa lição extraordinária do plano de Deus para Israel e meia fidelidade da nação. E vamos fechar com a lição espetacular, falando sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Nada mais, nada menos para fechar um trimestre terceiro. Né? Benção. Muito bom. É professor, falando aí do apóstolo Paulo é, Eu tenho falado muito ultimamente de Romanos Tenho estudado aí, já tem praticamente uns quatro meses Agora que eu cheguei no capítulo 9 de Romanos Então assim, tem muito conteúdo pela frente aí Nessa lição maravilhosa, muita coisa boa vindo por aí Quero aproveitar o ensejo e convidar todos vocês a participarem conosco Em uma das nossas igrejas, das muitas congregações espalhadas aqui em Caratinga E em toda a região você fica à vontade em participar de uma aula presencial conosco Geralmente acontece todos os domingos de 8 às 10 da manhã Você é o nosso convidado especial Professor, nós estamos aí na última lição deste trimestre Nós vamos falar sobre o cativeiro de Judá Depois do caldo entornar, né? encher a taça da ira E entornar, transbordar Não houve remédio que curasse esse mal a não ser o cativeiro depois de muita injustiça, de muita rebeldia, de muita prostituição espiritual, de muita idolatria, veio então o cativeiro. Essa lição é uma lição muito propensa para esses dias atuais que nós estamos vivendo.
1: Pois é, a última lição aí do, do, do terceiro trimestre. Né? E a gente viu pelo menos aí uns 300 anos de história de Israel. né? A gente passou desde a primeira lição até agora um, um aprendizado muito rico. Né? É, como todo aprendizado histórico é. Né? A gente aprende muito quando a gente olha para a história, né? A gente é, vê paralelos com os nossos dias, vê paralelos com, com as situações que a gente enfrenta hoje, né? e vê como outras pessoas, em outros tempos, resolveram as situações idênticas, né? dá para a gente é, um parâmetro muito bom para a tomada de decisão e tudo mais, né?
0: Pois bem, professor, nós vamos aí introduzir a nossa lição. A nossa lição é subdividida em três capítulos e também em três subtópicos em cada capítulo. E nós vamos trabalhar é, com muita cautela esse assunto final aí da lição, fechamento dessa lição. Professor, antes da gente começar, permita eu fazer só um breve, um breve vamos falar assim, fechamento mesmo da lição, só para quem está em casa dar uma situada, né? Nessas três lições que já estudamos até agora... Contando com a de hoje. Lição, a primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Nós começamos lá no início mesmo. O sucessor de Davi. Depois o rei dividido entre Jeroboão e Roboão. Foi a lição 2. A lição 3, Acabe e, os profeta, e o profeta Elias. Lição 4, Elias e os profetas de Azera e Baal. Lição muito boa. Lição 5, Reinar de Acazias. A lição 6: o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Aí nós vimos Eliseu sucedendo o profeta Elias, Jeú assumindo o trono de Israel e mais uma série de acontecimentos. Lição 7, o ministério de Eliseu. 8, Naamã é corado da lepra. 9, o reinado de Joás. 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte. Começou aí um tempo antes de Judá, o reino do sul. O reinado de Ezequias ali a lição 11. A lição de semana passada, o reinado de Josias um dos reformadores, né, e agora o cativeiro de Judá. O povo sempre oscilava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Lembra muito aquele período ali dos juízes, até que veio o cativeiro babilônico, que deu fim, por vez aí, na idolatria, na prostituição, nas heresias, na injustiça social, e mais uma currumaça de coisas que estavam acontecendo em Israel.
1: Pois é, vê quanta coisa a gente já viu, né. A gente começou aí de, de Salomão, né. É, Salomão reinou aí uns 40 anos. É, durante 120 anos, pelo menos, é, o reino foi unificado. Né? É, as 12 tribos estavam sob o mesmo rei. Né? Desde que Deus deu o rei Israel, né? Saul, 40 anos, é, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos. Então, 120 anos aí de reino unificado. Né? Aí, lá em 932 a.C., é, é, o reino se divide né jeroboão e roboão né aí é, durante aí uns, uns 300 anos né sucederam aí 19 Reis no reino do norte 19 Reis no reino do sul né é, no reino do norte que é Israel né é, foi esses 19 né intercalaram entre nove dinastias pelo menos né, muitos assassinatos muitas tramas aí complicadas né, é, e por volta de 732, 722 por aí né, é, deu fim né, acabou, foi o cativeiro assírio né, que levou é, o Israel em cativeiro e depois no, é, no Reino do Sul o cativeiro veio mais tarde, né, que é o que a gente vai ver hoje na, na lição de hoje é, esses 19 reis se você não levar em conta a Thalia, né, que não era né, nem é considerada né, entre os monarcas do Reino do Sul, né, que é Judá, 19 reis sobre uma mesma dinastia, né, por conta daquela promessa que Deus fez, né, que não faltaria no trono né, descendentes de Davi. Então, é, era um reino mais achegado a Deus, mais é, devoto. Né, então, é, veio mais tarde mas como se corrompeu também. Né? Então, esses, esse período aí de 300 anos, 19 reis lá e 19 reis aqui, né? culminou no exílio, né? no cativeiro, por conta da idolatria desse povo. Né? Apesar de todas as advertências de Deus, né? de que a idolatria levaria a isso. Né? Então, é, é sempre é bom trazer isso à tona também, né? a importância de... É, ouvir as, as advertências de Deus, né? a importância de dar, é, dar valor à palavra que Deus fala, né? dar o devido valor às palavras de Deus. Né? Isso serve para a gente até agora, né? isso está de pé até agora. O que Deus fala, né? a gente deve levar em consideração, é, máxima consideração, porque o que Ele fala vai acontecer, né?
0: Pode passar um ano, dois, dez, é. mil, mas vai acontecer, né? É, certo. Vai acontecer. Vamos lá então, professor, introdução. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por quatro reis. Joacás, filho de Josias, e Joaquim, filho do... Que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levado para a Babilônia, em 605. Depois Joaquim, com apenas três meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10 mil pessoas presas, isso foi em 597, né? Antes de Cristo, está lá no segundo Livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 9 e 10, consta exatamente esse número de 10 mil pessoas. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nessa lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses, e, finalmente, resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586. Então, a primeira, o primeiro cerco e a primeira deportação aconteceu em 605. Depois, aconteceu uma outra deportação, é, que nessa época foi Daniel, é, os três jovens, né, e conta...
1: Ezequiel, né? Ezequiel,
0: é, é. É, e conta aí é, 10 mil pessoas né, em 597. E, posteriormente... É, em 586. O fato é, professor, que nesse período aqui, de 605 para 597, 8 anos. E de 597 para 586, mais 9 anos. Olha, 17 anos. 17 anos aí de cerco, de perturbação. Sendo que o último cerco durou 18 meses. Vamos falar aí Como quase é dois anos, né? Se a gente pegar ali, foi no ano um décimo até o duodécimo. décimo o ano décimo até o do décimo. Quase dois anos ali de cerco. Imagina ninguém poder entrar e sair. Eu estava estudando essa lição, meio desse momento de pandemia. Né? Tanta gente que morreu, tanta gente que, que foi soterrada por esse vírus. Agora, imagina o cenário aqui de Judá. 18 meses, eles fecharam as entradas e as saídas, os portões, e ninguém conseguiu fazer nada. A ponto de... Nós vamos ver isso mais tarde aqui. Das pessoas... É, ter que, vamos falar assim, com meus próprios filhos. Triste demais isso aqui, tá?
1: É, chegou ao ponto do canibalismo terrível, né? É, muita informação nessa introdução aí. Né? É, pessoal vai ter que vir no domingo aí para é. pegar a aula mais completa, né? A gente não tem tempo de detalhar isso, mas só o, o nome desses quatro reis aí, né? olhar a história de, de cada um deles seria interessante, né? É, você, você vai ver que Joacás, por exemplo, né, a gente na lição passada falou do pai dele, foi um rei justo, promoveu reformas, né, tinha uma visão reformadora, né, reformista. É, ele, Joacás, não andou nos passos do pai, né, muito pelo contrário. É, e depois Joaquim, Jeua, né, que é, no tempo dele veio a primeira deportação. Né, é, foi no tempo dele que o faraó Neco, né, levou, é, é, impôs a, a, a esse reino, né, tributos pesadíssimos, né. É, tinha que pagar aí três toneladas de prata e três, 35 quilos de ouro, né, de imposto, olha. Né, e depois, depois colocou outro no lugar dele, que é o Joaquim, né. É, foi nessa época aí que Daniel foi cativeiro, né? Tudo indica que ele foi nessa, nessa primeira leva e depois os amigos, né? Foram na, nessa, nessa segunda aí. É, foi quando foi Ezequiel também, né? 597. Então, é, tem muita história aqui. Só nessa introdução, se a gente fosse parar para <risos> pegar cada uma, né? Seria... É, a gente não teria tempo. Né? Lembrando que... Você vê nessas datas que tem aí, 605, que foi a primeira, e 586, que foi a segunda, você vê que, que aí começa a se cumprir aquela profecia de Jeremias, né, de, de 70 anos de cativeiro. Né? Então essa data, 605 a.C., é importante, Muito importante. É importante da de, de, de gente não esquecer dela, porque ela vai começar o calendário profético para aquela, aquela situação ali. Né? Muito bom
0: é, Eu ia falar exatamente isso professor que É informação demais Que a gente tem aqui só nessa introdução é. Se fosse a gente falar aqui duas horas só na introdução Acho que seria pouco é. Né? é Um fato muito interessante Tem muita gente que tem assim Não tem tanta disposição Para ler os livros proféticos Por exemplo como Isaías Que são volumes maiores né? Jeremias Mas o livro de Jeremias As profecias, os oráculos de Jeremias está é, exatamente nessa lição aqui. Ó. Ele, Jeremias foi um profeta que atravessou esses quatro reinados aqui, nesses últimos aqui, né? e que esteve presente, as profecias dele esteve presente nesses quatro momentos aqui, é. e que acabou culminando no cativeiro. E
1: Jeremias vivenciou esse, esse período, né, período do cativeiro babilônico. É, quando ele escreve Lamentações, né? está acontecendo aquele cerco lá, né? então é... É muito importante ler Jeremias e ler Lamentações de Jeremias.
0: Né? Ao passo que a gente volta na, na nossa Bíblia, né? quando a gente está falando voltar na Bíblia, na cronologia bíblica que a gente tem hoje, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, reis, reis, Crônicas, Crônica, Esdras, Neemias. Neemias a gente começa a ver o retorno em Esdras e Neemias ali com Zorobabel, depois Neemias e por fim Esdras. Aliás. Zorobabel, Esdras e, por fim, Neemias. É. Aí já tem a datação... foi em três, isso, três períodos, isso. volta
1: também em três
0: períodos. Volta em três. A gente vê uma data muito importante ali, quando o rei Artaxestes libera a volta de Neemias em 445. São datas importantes aí, é, num, num, vamos falar assim, numa visão escatológica né, desses acontecimentos. Olha que nós já jogamos muita informação só nessa introdução, é. né? É,
1: é de... Esse, essa introdução trouxe né, dava para ficar a aula inteira só nessa introdução aqui né, com a quantidade de informação e essas datas então, né, esse 586 antes de Cristo, né, que foi a última leva, né, ali foi a, a, a queda definitiva né, do, do Reino do Sul, né, de Jerusalém é, tem até lá em 2 Reis, né, 25 do 2 ao 7 tem a, a, a data muito precisa né, foi em julho foi em julho desse ano, de 586 antes de Cristo. Né? Se você lê é, outros escritos, você chega à data 19 de julho de 586 antes de Cristo. Então, é, são datas importantes, né? tanto 605 quanto 586 antes de Cristo.
0: Né? É bom, é muito bom lembrar, isso aí, né, Professor. Nós falamos aqui na lição anterior sobre esse calendário civil e o calendário religioso. Isso é muito importante. Os nossos irmãos, amigos que sempre nos acompanham está atentos a essas datas importantes é. Professor, nós estamos quase fechando o primeiro bloco Estamos é. na introdução ainda pois é. Vamos dar uma corrida aqui É claro que nós não vamos ler, mas nós vamos citar é... Vamos falar desse declínio espiritual de Judá Eu vou só ler esses subtópicos aqui E a gente comenta A advertência dos profetas Depois a previsão dos acontecimentos que levaram a Judá ao exílio E o ponto 3, motivos que levaram a Judá ao cativeiro eu vou falar que, desses três pontos aqui, está ligado a idolatria, a prostituição espiritual e a desobediência da liderança de sua época. Isso nós estamos falando exatamente dos reis, de onde não deveria partir essa desobediência. Professor, isso foi, foi culminando, culminando, foi enchendo a taça, até chegar uma hora que Deus botou a mão no peito e disse,
1: basta, chega. É, sobre esse, esse declínio espiritual de Judá, né, que é o primeiro ponto, a gente pode pontuar cada um desses subtópicos aí. Né? A advertência dos profetas, né eles denunciaram aí as injustiças e as transgressões do povo e da liderança. né E o papel dos profetas é importantíssimo aí. né No, no subtópico 2 vai falar né da previsão dos acontecimentos que levam a Judá ao exílio. É, os profetas, se você lê em Jeremias 1, né? 1 ao 3, é, é interessantíssimo. Os profetas, né todos eles... Falaram que o que poderia acontecer se o povo permanecesse né, é, é, naquela idolatria que eles estavam, né, se, é, a taça de Deus iria transbordar né, da ira de Deus e, e o povo ia ter que arcar com as consequências, né, porque é o povo de Deus. Né? O povo tem, tem o nome de Deus como herança, né, é chamado o povo de Deus. Então, é, não é qualquer um que pode levar o seu nome então há uma responsabilidade né? há uma cobrança né? sobre sobre quem foi depositado muita responsabilidade né? haverá muita cobrança então é, é, você vê essas injustiças essas transgressões o tempo todo sendo denunciadas por esses profetas né? e o papel do profeta aí é é assim de suma importância, relevância, por quê? Né? Não é como hoje. A gente tem tantas bíblias disponíveis né? na sua estante, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. Né? Tem tantas bíblias, todas as versões. Né? É, não era o caso nessa época. Né? Nessa época, o acesso ao livro era muito caro né? e muito raro. Né? A, a, a... A, a quantia né, de valor muito caro, muito alto, é por, por conta da raridade mesmo. Né? Quanto mais raro, mais caro. Então, é, como era muito raro a palavra escrita, Deus é, usava de pessoas para transmitir a palavra de forma oral. Né? Essas pessoas, os profetas. Né? Então, é, o papel do profeta é importantíssimo. Né? Quando o profeta abria a boca, era como se alguém abrisse o livro o livro de Deus, né? como a gente faz hoje. É, hoje é fácil a ter acesso à palavra de Deus. Naquela época era mais complicado, então, o, daí a importância dos profetas. Né? E é, quando ele advertiu o povo, né, é, fatalmente esses profetas como Jeremias, que profetizavam a verdade, a palavra de Deus, fatalmente denunciavam os falsos profetas, né? É, interessante é que o povo estava tão obstinado que não identificava o falso do verdadeiro. É, é, socava Jeremias que estava dizendo a verdade né, e aplaudia centenas de outros que estavam mentindo, enganando, né, se passando por profetas de Deus. É, quem sabe os paralelos são idênticos hoje. Né? É, e os motivos que levaram Judá ao cativeiro, né, aí está... Está ressaltando de novo uma obstinada desobediência, sobretudo da liderança. Né? Se você ler Jeremias 2, verso 8, capítulo 2 de Jeremias, no verso 8, ele vai deixar isso muito claro. Ele vai até dar o nome. Né? Ele vai falar dos sacerdotes, dos escribas, dos pastores e dos profetas. Liderança. Né? Ele, vai, ele vai apontar o dedo para eles, vai dizer o nome deles e vai... Falar que é por causa deles que vai acontecer o que nós vamos ver aqui no próximo ponto.
0: <risos> é, professor, é muita informação para é. apenas, vamos falar assim, três subtópicos aqui. Acho que vale muito a pena o pessoal acompanhar a gente de forma presencial também, é. tá?
1: Vai, vai dar certo.
0: Vai dar certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Olá, queridos, voltamos com a segunda parte, esse bloco maravilhoso aí da escola, da EBD, da escola bíblica dominical, né, do estudo dessa lição, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, estamos falando hoje, professor Joás, da 13 terceira lição, o fechamento, né, o cativeiro de Judá, sinceramente, eu acho que é uma das poucas vezes que nós encerramos uma lição, um trimestre, falando de um cativeiro, falando de uma notícia muito triste, Triste por um lado, mas vamos falar assim, animadora por o outro. Eles precisavam enfrentar esse cativeiro exatamente para que essa idolatria fosse expurgada de toda a nação. E a gente sabe disso muito bem, não é? Que depois de 70 anos o povo de Israel nunca mais teve problema com a idolatria em relação a outros deuses. Tanto é que muita gente fala mal de Israel porque rejeitou Jesus, mas aquilo ali foi um zelo excessivo, né?
1: É, eles saíram de um extremo para outro extremo, né? É, hoje hoje os, os judeus ortodoxos né, são extremamente zelosos né estritamente o que está escrito e tem que ser daquele jeito né é, o zelo deles a gente se a gente for citar exemplos aí a gente poderia citar vários exemplos hoje né gente que pode estar tá num voo né se o voo for passar por cima de um cemitério ele vai escolher outro os ortodoxos têm essas coisas né é, então, são extremamente zelosos da, do que está escrito, né, da letra, né, e acabam, é, foram denunciados por Jesus nesse sentido. Né? É, vocês examinam as escrituras, fazem bem né, em fazer isso, porque vocês pensam que nela né, está a vida eterna. Mas são elas mesmo que testificam de mim. Né? Como é que vocês têm esse zelo todo e não enxergam? Então, o próprio Senhor denunciou isso, né? Esse zelo sem, sem amor, né? Precisa ter, a, ter essa companhia, né?
0: Muito bom a gente falar sobre isso. Professor, nesse segundo capítulo aqui, no primeiro nós falamos aí do declínio espiritual de Judá. Parece que a história se repete hoje em pleno século XXI, né? Nesse declínio espiritual. E eu te confesso que eu tenho uma dificuldade imensa, assim, de, é, de ver algumas cenas que a gente está vendo ultimamente. Principalmente até mesmo de um desvio... Da palavra, de um desvio de conduta, de comportamento em relação à pessoa de Deus, às coisas de Deus, e parece que a história se repete. E o fim disso aí, para ajudar, foi o cativeiro. Mas um fim escatológico que a igreja prega, ensina, admoesta nesses dias, é a volta eminente de Jesus, né? a segunda vinda de Jesus, que estará em duas fases distintas e um período de grande tribulação que o mundo nunca viu. Então é muito bom a gente estar atento a isso aí também, né?
1: É, a gente está vendo uma tribulação, né? Está vivendo isso muito grande, mas a gente sabe que é só o princípio das dores, né? É, tribulação como o mundo nunca viu. Está tá só começando, né? É, e os paralelos são idênticos, né? Hoje, Deus faz do mesmo jeito, né? Muitas advertências, né? É, muitas, assim, é, muitos avisos... Né, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Né, muitas oportunidades de arrependimento, né, os paralelos são idênticos. Né, então, a gente precisa estar tá atento ao que Deus está falando, né, advertindo, porque Deus ainda fala bastante, né, ainda diverte bastante, ainda dá bastante avisos. Né, então, a gente precisa estar tá mais atento. Né, é preciso que prestemos maior atenção às verdades que ouvimos. Verdade. Né, para Parafraseando o apóstolo aí.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Professor, a gente lê esse ponto 2 aqui. Eu quero mandar um abraço ao cooperador Evaldo. O cooperador Evaldo é ovelha do pastor Anacleto, lá do campo de Raul Soares. Ele é lá de Bicuíba, estive com ele essa semana e ele Crente. falou que a gente assiste a, a gente é através do YouTube. E, assim, vamos mandar um abraço para ele, né? pensa <risos> Muito bom. Cooperador, Deus te abençoe, Deus te guarde, você e toda a sua casa, todos os irmãos que nos acompanham. Se você quiser deixar um comentário também lá no canal nosso no YouTube, fica à vontade. E para nós será um prazer ler o seu comentário e poder é, te responder e estar tá aí trocando essas informações. Professor, nesse ponto 2 aí, a obstinação de Zedequias e sua queda. Nós vamos falar sobre a teimosia. Os surdos aos avisos dos profetas. São esses dois tópicos aí. Primeiro, Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Assumiu a responsabilidade, né? Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não deixou-se corromper, Antes proferiu toda a palavra do Senhor. Rapaz, eu fico olhando, Jeremias é conhecido na Bíblia como profeta chorão, né? Uhum. É, ele até usou uma hipérbole, né? Que ele chorava tanto que as lágrimas davam quase que para formar um rio. Claro uhum. que isso é uma hipérbole, foi um, ele usou um sentido figurado. Mas ele chorava muito, mas pensa na situação que esse homem vivia. Ver a maldade, ver a impiedade desses reis... E eles não poderem não fazer nada, além de falar um duro juízo de Deus, muito difícil para um profeta. Tá?
1: Você vê aí no capítulo 36, né, como que, que Zedequias era teimoso e como que ele tratava o profeta de Deus. Né? É, ele pega um canivete e rasga o livro que, que está sendo lido, né, porque é, é, Jeremias, Jeremias não escreveu nada, né? ele tinha Baruque. Escrevia para ele, né? Nesse caso lá no 36, Geudi estava lendo, né? Ele tava nem aí na, na, na terceira, terceira parte aí da, da, da leitura. O cara já pegou, tirou um canivete, rasgou o livro, pegou e jogou no fogo. É, esse, é isso aqui, é desse jeito que eu trato a palavra de Deus, ó, tup, né? Rasgou e jogou no fogo, né? Esse é o valor que tem para mim a escritura, a palavra de Deus. É, é isso que Zedequias estava falando. Então era temoso, né? temosia, né? surdo aos ouvidos né? do, profeta, do profeta, aos avisos dos profetas. Né? Então, temosia e surdez à profecia. É, você vê que o cativeiro não foi, não foi um fato isolado, uma coisa, um acidente né? de percurso. Não, né? constantes avisos, constantes advertências é, e tiveram comichões nos ouvidos, né, taparam os ouvidos, né, desprezaram a palavra, e não adianta, não adianta dizer que os paralelos não, não, não se fazem verdadeiros hoje, né, porque hoje há, há aqueles que têm comichões nos ouvidos, aqueles que amontoam né? líderes de acordo com as suas próprias paixões, né? amontoam profetas de acordo com seus gostos, né, é, hoje é muito maior do que naquela época. Muito né? muito é, aqueles que desprezam a palavra é, e, e retiram dela só o que, o que lhes convém, né? hoje o número é muito maior. Tem muitos zedequias hoje. Né? É preciso voltar a palavra, voltar a, a, ao que Deus disse né? é, e, e deixar os nossos caprichos de lado né? para que a gente tenha a vitória que precisa ter.
0: É, o fim é trágico Zedequias, eles vazaram os dois olhos dele Levaram ele do cativo, Vazaram os dois olhos Degolaram os dois filhos na presença dele Primeiro degolaram os filhos, ele viu E depois eles vazaram os dois olhos Furaram os olhos dele Tudo isso por causa dessa impiedade Dessa, vamos falar assim, dessa surdez E desse coração endurecido à palavra de Deus E o profeta viu isso tudo, falou E mesmo assim foi ridicularizado Foi esbofeteado foi lançado na cisterna, comeu pão de dores, bebeu a água, água amarga, né? A mesma assim não baixou a guarda. Ponto 2, surdos aos ouvidos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse a Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer que eu estava, o que estava previsto. O poderoso exército babilônico que invadiu e destruiu Jerusalém está em Jeremias 39. Zedequias e o povo de Judá estava tão confiante em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Professor, eu quero é, introduzir esse ponto 2 aqui, lembrando de uma religiosidade que Paulo também discute no capítulo 9 de Romanos. Eles falavam, ele, os, os judeus da, da época de Paulo, eles alegavam que eles eram filhos de Abraão e estavam ligados à promessa. Aí Paulo volta lá na genealogia do, do Gênesis e fala do, de Abraão, quando Deus chamou Abraão, Abraão ainda no capítulo 12, e vem tratando isso aí no decorrer desse chamado com Deus, e ele fala o seguinte, ele, Deus elegeu a Abraão, depois a Isaac e a Jacó. Então ele, ele, não é que ele desprezou a, a outra genealogia, não é isso não, ele só está destacando que quanto mais a pessoa é eleita por Deus para um determinado fim, a cobrança é bem maior. Então Paulo não estava ignorando a outra parte, pelo contrário, ele estava destacando a responsabilidade desse chamado. É muito importante, no caso do rei, do profeta, do sacerdote, que era ungido para aquele ofício, a responsabilidade maior estava sobre os ombros deles. E eles blasfemaram, eles viraram as costas para Deus, e com certeza o castigo viria. É exatamente nesse contexto, nesse cenário que aparece Jeremias, e a bola da vez aí era é edequias que simplesmente com canivete rasou e queimou o livro da lei
1: é você vê aqui uma, um um tipo de confiança que que é que traz danos né é uma confiança que não tem uma base sólida né é, é bom é confiar no senhor né maldito homem que confia no homem né é, então a, a a confiança que é algo tão positivo né, ela precisa estar firmada em algo sólido, é, e não era o caso aqui. Você vê Jeremias, cita no seu texto, né, Jeremias, ele fala é, dessa confiança deles, eles dizem, o templo do Senhor, o templo do Senhor, né? é, nós somos o povo de Deus, o povo de Deus. Né? Então a confiança deles está nessas coisas, está lá no templo, olha o tamanho desse templo, né? olha a majestade desse templo, né? Olha a casa que o Senhor tem aqui em Jerusalém. Então, é, é, a confiança deles está nisso. Está no templo, não está no Deus do templo. Né? É, o templo está lá, mas o, o, um sacerdote custou para descobrir, para encontrar. Achou-se o livro da lei. A gente viu na lição passada. Né? É, um sacerdote dentro do templo tem dificuldades de encontrar a Escritura, a Palavra de Deus. Né? Esse rei aqui, né, diante da palavra de Deus, pega um canivete de escrivão e corta e joga o rolo no fogo. Né? Então, é, olha, olha a obstinação. Que confiança é essa? Que porque esse profeta aqui está dizendo algo diferente do que a minha imaginação diz. Né? E se você trouxer para agora, para os nossos dias, quantos profetas aí dizem que você é o máximo? que você é o melhor de Deus né que Deus o tempo todo só pensa em você né que Deus não tem outra coisa senão você né de valor né? coisas desse tipo né você é o centro de Deus né? coisas coisas desse nível é o que é o que é dito hoje o tempo todo em todas as lives que a gente vê todas as postagens né em muitos dos nossos púlpitos né? será que é verdade isso Será que isso condiz com a Escritura? Será que é isso mesmo que a Escritura diz? É, ó, a Escritura diz que eu tenho um valor imenso para Deus, mas a Escritura diz que eu sou um miserável pecador, que eu era vendido ao pecado antes de vir a Ele. Então, é, eu vou ficar só com um lado da história né, e vou desprezar o restante da Escritura? É, então, é preciso voltar à palavra. Esse é o ponto. Né? É, se tem algo que a gente aprende aqui nessa lição, que a gente aprende com os Edequias é... Preciso voltar à escritura, voltar à palavra.
0: Ele foi confrontado, não só ele, mas como os três reis anteriores aqui foram confrontados por Jeremias e mesmo assim eles se rebelaram. E hoje nós estamos vivendo uma época que a geração de hoje é uma geração cheia de mimimi. Se você falar alguma coisa que é contra o que eles estão fazendo, pronto, você arrumou o problema. É. Traz uma lição a gente, né professor? É. E uma responsabilidade muito grande, né?
1: É preciso ter confiança, é depositar a confiança no lugar correto. Né? Se for na Escritura, bacana. Se for no Deus da Escritura, né? é a mesma coisa. Né? Deus se revela na sua palavra. Né? Isso não é bibliolatria, não. Deus, a maior revelação de Deus é Cristo, e Cristo é a palavra. Né? Tudo isso aí de Gênesis a Apocalipse está revelando Cristo. Né? Estamos apontando para ele.
0: Tudo converge nele, é. né? Tudo converge nele. Professor, vamos encerrar a nossa lição, então. É, Jerusalém é cercada e levada cativa. Nós vamos discutir em três tópicos também, não vai dar para a gente ler tudo, mas os irmãos estão com a lição em casa eles podem acompanhar depois. A destruição da cidade santa e do tempo, é o ponto um. A matança, o cativeiro e a peste é o ponto 2 E a esperança profetizada. Após a investida dos assírios, dos egípcios e de três ofensivos dos babilônicos, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar e nem sair. O Templo sagrado, erigido há 380, 380 anos, foi saqueado, destruído queimado. A glória de Israel se foi. Esse é o ponto primeiro. No 2, eu destaco aqui algumas coisas, como por exemplo, no livro das Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza, de detalhes, as deploráveis cenas que assistiu. Está em Lamentações 4, de 3 ao 10. A fome chegou até o ponto que as mães cozinhavam... E serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças. as vezes ficavam sentadas sem força a ver do caminho. As crianças morriam de sede e de fome. E ninguém podia saciá-las. E por fim, a esperança profetizada. Ainda em Jeremias 3, Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, é um texto muito conhecido. Né? Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, o maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Paulo falou isso aos Colossenses 1, versículo 27, a parte B. Então nós vemos aqui três coisas, professor. Primeiro, a destruição eminente da cidade, a calamidade que o povo vivia, mas em meio a essa devassidão, Deus ainda fez uma promessa para esse povo que ele retornaria. Isso é extraordinário da parte de Deus, né? É,
1: é, é possível, em meio ao caos, né, se, se lembrar... Né, das promessas de Deus e regozijar, né, E saber que Ele é fiel, né, Ainda que a situação presente seja complicada, complexa né, e dolorosa, né, é, a gente tem a firme e a viva esperança de que é, Deus tem o melhor para os seus. É, e que Ele nunca, nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas, né? E é, é aí que Jeremias se firma, né? a, a esperança dele está aí. Né? E ele profetiza essa esperança. Né? É, Deus, Deus não, ele não deixou de fazer registro né? da, da, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Né? Não, não deixou de se lembrar do quanto Deus é bom, ainda que a situação presente fosse complicada. Né? Ainda que haja choro, né? Deus vai limpar dos olhos toda lágrima, vai chegar esse momento né? e Jeremias sabe disso e ele profetiza isso e ele é, semeia um pouco de esperança naqueles corações aflitos né? depois de tanto choro né? de tanta tristeza né?
0: Bom professor, nosso subsídio devocional que tem um negócio muito legal e eu gostaria de ler para a gente encerrar superficialmente o cativeiro babilônico parece uma grande tragédia, no entanto ele provou ser uma bênção um incomum na Babilônia, os judeus se voltaram para as Escrituras a fim de entender o que lhes acontecera. De forma decisiva, rejeitaram a idolatria. Depois do cativeiro, a nação nunca mais foi atraída para a adoração a falsos deuses. Enquanto estava na Babilônia, o sistema de estudo e oração nas sinagogas foi instituído. Um sistema que manteve o foco de Israel nas Escrituras até os dias de hoje.
1: Funciona até hoje. Né? É, da data dessa lição a, a uma semana para frente, termina o ciclo das, das paraxô né? funciona até hoje Esdras ou Nemias, né? um dos dois ou os dois instituíram né, esse sistema né? estão terminando um ciclo de leitura leem toda a Torá né? e vai começar um novo não para, é constante né? então é, houve, houve uma, uma mudança de rota esse cativeiro é, foi uma, uma maldição que Deus transformou em benção para seu povo. Né?
0: Muito bom. É o que nós aprendemos com a palavra ararate né? maldição invertida. Pois é. Muito é. bom. Professor, nós chegamos ao, trimestre, ao final desse trimestre. Quero lembrar de novo aos nossos amigos e irmãos que a nova lição do próximo trimestre já está disponível. O apóstolo Paulo é a lição que estudaremos no próximo trimestre, o quarto trimestre de 2020, 2021. Então nós vamos estudar lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então não fique fora das próximas lições, adquira o seu exemplar, acompanhe conosco e nós estaremos aqui permitindo Deus na próxima semana, já iniciando esse trimestre novo. Professor, muito obrigado. O mais desse trimestre, vencemos mais três lições. Queremos agradecer aos nossos irmãos e amigos que sempre nos acompanharam, né? E vamos mandar um abraço para eles, né?
1: É isso aí. Continue prestigiando a gente, né? A audiência de vocês é top.
0: Importante demais, né? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. E até o nosso próximo trimestre, se Deus nos permitir. Até lá.